0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. ledna.
1: Papež František na Sri Lance a Filipínách.
0: Dnes ráno se Petrův nástupce rozloučil se Sri Lankou a vydal se na Filipíny. Ve tři čtvrtě na jedenáct dopoledne našeho času přistál letoun Sri Lankan Airlines s papežem a jeho doprovodem v hlavním městě Manila, kde bylo tři čtvrtě na 6 večer.
1: Během více než hodinového letu se na polubě letadla konala tisková konference s papežem Františkem, jejíž obsah vám přiblížíme.
0: Tisková konference se týkala první právy ukončené etapy apoštolské cesty. Ovšem i hned první otázka navazovala na papežovu středečního mílí a mířila do jiného světa dílu.
1: Na Sri se připomněl, že svoboda vyznání je základním lidským právem, které se vyjadřuje úctou k různým náboženstvím. Kam až může zajít svoboda projevu, která je také základním lidským právem?
0: Děkuji za inteligentní otázku. Myslím, že obě tato práva jsou zásadní, jak svoboda vyznání, tak svoboda projevu. Mluvme jasně a pojďme do Paříže. Nelze zakrývat pravdu, že každý má právo praktikovat své náboženství ve svobodě a bez urážek. Chceme to tak všichni. Za druhé není možné urážet, vypovídat válku a zabíjet ve jménu vlastního náboženství, v božím jménu. To, co se nyní děje, nás udivuje. Ale vzpomeňme si na své dějiny, kolik v nich bylo náboženských válek pomysleme na Bartolomijskou noc. Je tedy pochopitelné, že také my jsme v tomto ohledu hřešili. Ve jménu Boha však nelze zabíjet, protože to je něco úchylného. Se svobodou je nutné nakládat tak, abychom neuráželi. Co se týče svobody projevu, má každý z nás nejenom svobodu, níbrž také právo vyslovit to, co myslí, aby napomohl obecnému dobru. Pokud ku příkladu poslanec nevysloví to, co si opravdu myslí a považuje za správné, nespolupracuje na obecném dobru. Musíme tedy mít takovouto svobodu, aniž bychom zraňovali. Je sice pravda, že nemáme reagovat násilím. Pokud však tady můj přítel, doktor Gazbáry, organizátor papežských cest, pronese nadávku na adresu mojí maminky, náleží mu rána pěstí. Není možné provokovat k víru druhých. Papež Benedikt v jedné své promluvě Řezenské přednášce mluvil o této postpozitivistické mentalitě, o postpozitivistické metafyzice, která dovádí k přesvědčení, že náboženství nebo náboženské výrazy jsou jakýmsi druhem subkultury. Jsou sice tolerované, ale bezvýznamné a netvoří součást osvícenské kultury. Osvícenství nám zanechalo toto dědictví. Množství lidí, kteří pomlouvají náboženství druhého, vysnívají se mu a pohrávají si s ním. Tito lidé provokují. A může se jim stát to, co by se stalo doktoru Gatsbárimu, kdyby řekl něco proti mojí mamince. Existují meze, protože každé náboženství má svou důstojnost. Náboženství, které respektuje lidský život a lidskou bytost, se nemohou posmívat. Uvedl jsem tento mezní příklad, abych sdělil, že ve svobodě projevu nelze překročit určité hranice jako u mé maminky.
2: Svět si dělá obavy
1: o vaši bezpečnost. Podle některých tajných služeb je Vatikán na mužce islamistických teroristů. Existují obavy také v souvislosti s vašimi cestami do zahraničí. Je známo, že se nehodláte vzdát přímého kontaktu s lidmi, ale nezměníte není přece jen své chování. Nemáte strach o bezpečnost věřících, kteří se účastní vašich bohoslužeb. Co je třeba dělat v reakci na výhrušky? A ještě všeobecněji, jak odpovědět na hrozby teroristů?
0: Nejlepší způsob, jak reagovat na výhrůžky, je mírnost. Být mírný, pokorný, klidný, neagresivní. O mám opravdu strach. Mluvil jsem o tom s vatikánskou ochránkou. Tady v letadle je doktor Gianni, který je za to zodpovědný a má všechny informace. O si tedy dělám obavy, ale pokud se netýče, mám jednu vadu a tou je velká dávka lehkomyslnosti. Občas jsem si položil otázku, co kdyby se to stalo mně. Požádal jsem pána jenom o tu milost, aby to moc nebolelo, protože nejsem odvážný ve snášení bolesti. Jsem hodně bázlivý.
1: V posledních týdnech jsme sledovali sebevražedné atentáty, při kterých se používaly děti. Co si myslíte o tomto způsobu vedení války?
0: Možná nebudu dostatečně úctivý, ale napadám, že za každým sebevražedním atentátem je nějaký prvek lidské nerovnováhy. Nevím, jestli mentální, ale lidské určitě. Něco, co v onom člověku nefunguje a vychyluje ho z rovnováhy. Dává svůj život, ale nikoli dobře. Existuje mnoho lidí, kteří pracují, ku příkladu misionáři, a dávají život ale konstruktivně. Sebevražedný atentátník vydává svůj život, aby ničil. Něco tu nehraje. Vedl jsem diplomovou práci jednomu pilotovi italských aerolinek, který psal o japonských kamikadze. Opravoval jsem metodologickou část práce. Je to fenomén, který do hloubky nedokážeme pochopit. Váže se nejenom k východu, ale také k totalitárním a diktátorským systémům, které zabíjejí život a výhled do budoucnosti. Opakuji, že to není pouze východní fenomén. Co se týče užívání dětí k sebevražedným atentátům, dodávám, že děti se zneužívají všude k mnoha věcem, k práci jako otroci, sexuálně. Před několika lety jsme v Argentině spolu s některými senátory chtěli zahájit kampaň v nejdůležitějších hotelech proti sexuálnímu využívání dětí pro turisty. Ale neuspěli jsme. Když jsem byl v Německu, padl mi někdy zrak na články, které hovořily o turistických, erotických oblastech v Jižní Asii. A tam se také jednalo o děti. A děti se také využívají k sebevražedním atentátům. Víc si netroufám vyslovit.
1: Napadá vás, jak zapojit ostatní náboženské představitele v boji proti extremismu. Někdo navrhuje další setkání v Asízi, jaké
2: udělal Jan Pavel II.
0: Zazněl tu návrh zorganizovat v Asii nové setkání náboženských představitelů proti násilí. Vím, že se na tom pracuje. Mluvil jsem s kardinálem Toránem, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog a vím, že současné dění zneklidňuje také jiná náboženství.
2: Vaše návštěva
1: v buddhistickém chrámu v Kolombo byla velkým překvapením. Až do 20. století křesťané tvrdili, že buddhismus je podvod a že je to ďáblovo náboženství. Jaké budou další vztahy s tímto náboženstvím?
0: Mnichovi, který ten chrám vede, se díky vládnímu pozvání podařilo dostat na letiště. Je také velkým přítelem kardinála Ranžita. Když mě zdravil, požádal mě o návštěvu chrámu. Promluvil jsem o tom s kardinálem, ale nebyl čas. Hned po příjezdu jsem totiž musel odložit setkání s biskupy. Nebylo mi dobře. Byl jsem unavený a vysílený. Po 29 kilometrech cesty na slunci. Včera po návratu z Madu ale ta možnost nastala. Zatelefonoval jsem tam a šel. V onom chrámu uchovávají relikvie dvou budhových učedníků, které byly původně v Anglii, ale mniši je získali zpět. Představený chrámu přišel na letiště, já jsem jej navštívil v jeho domě. Navíc jsem včera v Madu viděl něco, co bych nikdy nečekal. Nebyli tam jen katolíci, ale s nimi také buddhisté, muslimové, hinduisté. Všichni se tam chodí modlit a říkají, že obdrželi milosti. V lidu, který se nikdy nemílí, je tedy cosi, co je spojuje. Pokud jsou tedy mezi sebou přirozeně spojeni natolik, že se chodí modlit do křesťanského chrámu, a nejenom křesťanského, jak se mohl nejít do buddhistického chrámu? To, co se v Madu stalo, je velmi důležité. Je tu smysl pro mezináboženské vazby, který slílančané prožívají. Existují sice fundamentalistické skupinky, ale ty nejsou s lidem, jsou to teologické elity. Když si se říkalo, že buddhisté půjdou do pekla, když jsem byl dítě, chodili tam také protestanté, jak nás to učili. Vzpomínám si na svou první ekumenickou zkušenost, bylo mi čtyři nebo pět let, šel jsem s babičkou po ulici a držel jsem se jí za ruku. Z druhého chodníku přicházely dvě ženy z armády z Pásy, s oním kloboukem namašly, který už dnes nenosí. Zeptal jsem se babičky, jestli to jsou řeholní sestry, a ona odpověděla, ne, to jsou protestantky, ale jsou dobré. Bylo to poprvé, když jsem slyšel něco o lidech jiného vyznání. Církev značně vyrostla v úctě k druhým náboženstvím. Druhý vatikánský koncil mluvil o úctě k jejich hodnotám. V církevních dějinách byly temné doby, což bez studu musíme přiznat, protože také my jsme na cestě. Toto mezináboženské cítění je milost.
2: Je jedna,
1: na této cestě pohlížíme na krásu a zároveň zranitelnost přírody na ostrově Sri Lanka a na Filipíny zasažené přírodní katastrofou tajfunem Jolanda. Po celý rok připravujete encykliku o životním prostředí, ke které mám tři otázky. Jsou klimatické změny spíše dílem člověka a jeho zanedbání anebo vinou přírodních sil? Kdy vyjde vaše encyklika? Máte v úmyslu pozvat ostatní náboženství ke společnému pojednání tohoto tématu ochrany životního prostředí?
0: Nevím, jestli je člověk, který přírodu políčku je zcela zodpovědný za klimatické změny. Ale z velké části ano. Zmocnili jsme se přírody, matky země. Jeden starý rolník mi řekl, Bůh odpouští vždy, lidé někdy, příroda nikdy příliš jsme přírodu využívali. Vzpomínám si, jak jsem v Aparecidě při setkání latinskoamerických biskupských konferencí v roce 2007 moc nerozuměl, když brazilští biskupové mluvili o odlesňování Amazonie. A potom jsem před pěti lety s jednou komisí pro lidská práva žádal, aby se zabránilo strašlivému odlesňování severní Argentiny. Pak je tu monokultura. Zemědělci vědí, že po tříletém pěstování obilí musí na rok změnit plodinu, aby se půda obnovila. Dnes se vytváří monokultury soji, dokud se půda nevyčerpá. Člověk zašel příliš daleko. Díky Bohu je dnes hodně lidí, kteří o tom mluví. Chtěl bych tu připomenout svého milovaného bratra konstantinopolského patriarchu Bartolomie, který o tomto tématu mnoho napsal a já jsem mnohé jeho spisy přečetl při přípravě encykliky. Teolog Romano Guardini mluvil o druhé nekultuře, která nastává, když se člověk zmocní stvořeného. Kultura se stává nekulturou. Koncept nové encykliky vypracoval kardinál Turkson se svým týmem. Poté jsem na něm pracoval já. Nyní jsem vše poslal k prostudování Kongregaci pro nauku víry, státnímu sekretariátu a teologovi papežského domu, abych neříkal hlouposti. Nyní si v březnu vyhradím celý jeden týden, abych encykliku dokončil. Pak se bude překládat a jestli práce půjde dobře, v červnu až v červenci bude moci vyjít. Je důležité, aby uběhlo trochu času mezi vydáním encykliky a příštím klimatologickým summitem v Paříži. Poslední konference v Peru nesklamala. Doufám, že v Paříži budou trochu odvážnější. Myslím, že dialog s náboženstvím je také v tomto bodě důležitý, aby to byl souhlas a společné vnímání. Mluvil jsem o tématu s několika představitelí jiných náboženství a nejméně dva teologové se připojili. Nicméně se nechystá žádné společné prohlášení. Setkání s jinými náboženstvími budou následovat později.
1: Jaký je význam kanonizace Josefa Vaze?
0: Tato kanonizace byla provedena metodologií zvanou Ekvipolentní. Jsou-li nějaký muž či nějaká žena beatifikováni a v božím lidu jsou ctěni, de facto jako svatí, nedělá se proces s dalším zázrakem. Udělal jsem to tak s blahoslavenou andělou z Folína A potom jsem vybral ke kanonizaci další postavy, které vynikly v evangelizaci. Prvním byl Petr Fábr, evangelizátor Evropy, který zemřel během cesty. Potom další evangelizátoři Kanady, zakladatelé církve v této zemi. Potom zakladatel brazilského São Paula, a nyní Josef Vas, evangelizátor bývalého Ceylonu. V září budu ve Spojených státech kanonizovat Junipera Seru. Jsou to postavy, které se mocně věnovaly evangelizaci a hladí se spiritualitou Evangelii Gaudium.
2: Evangelii Gaudium.
1: Tolik papež František na tiskové konferenci během cesty ze Sri Lanky na Filipíny. Do hlavního města Manily přicestoval v podvečer tamnějšího času. Petrovu nástupci se dostalo vřelého přijetí již na letišti, kde jej uvítal filipínský prezident a místní biskupové v čele s kardinálem Taglem a asi tisícovka kavěřících. Z letiště následovala kilometrová cesta v otevřeném papamobilu, nepřetržitě lemovaná zástupy Filipínců nadšeně vítajících po 20 letech opětovně svatého otce. Zítra čeká papež setkání se státními představiteli a diplomatickým zborem, všesvatá s biskupy, knížími a zasvěcenými osobami v Manilské katedrále a podvečerní setkání s rodinami v Manilské sportovní hale.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.